0: Hiermit melde ich mich zurück. Es ist wieder Zeit für Von der Kunst Wasser zu kochen. Heute Episode 4. Seit meiner letzten Aufnahme mit Grisha Niermann ist einiges passiert in der Welt. Heute haben sich die Grenzen wieder geöffnet. Das erste Radrennen auf dem Sachsenring hat stattgefunden, natürlich unter ganz strengen Corona-Maßnahmen. Der Gast aus meiner zweiten Episode, Janiklas Droste, für diejenigen, die es nicht gehört haben, Teamarzt bei Bora Hansgrohe, ist zusammen mit der Mannschaft ins Ötztal, ins Höhentrainingslager gezogen, um sich dort auf die kommenden Rennen vorzubereiten. An dieser Stelle viele Grüße ins Ötztal. Ich war auch nicht ganz unaktiv. So habe ich meine längste und meine zweitlängste Radtrainingsfahrt hinter mich gebracht. Die zweitlängste 345 Kilometer zusammen mit meinem Freund Patrick Ottilinger aus München. Und die letzte habe ich dann vergangenen Donnerstag am Feiertag hinter mich gebracht. Da habe ich quasi das Saarland einmal umfahren, das sogenannte Saarlandschwein. Am Ende waren es dann 430 Kilometer mit Hin- und Rückweg. Und tatsächlich war es eine ganz neue Erfahrung, auch gerade was das Fahren über den kompletten Tag angeht. Also es hat super viel Spaß gemacht und es ging tatsächlich viel leichter als gedacht. Auch dann nochmal vielen Dank an die Firma Schwalbe, die mich da wirklich super gut beraten haben in Bezug auf den Reifendruck, den ich gefahren bin. Peter, wenn du das hier hörst, das hat super funktioniert und ich freue mich schon auf die kommenden verrückten Aktionen, die ich dann starten werde. Aber nun zurück zum Podcast. Auch heute bin ich wieder Gastgeber. Mein heutiger Gast ist tatsächlich ein bisschen spontan eingeflogen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte eigentlich einen anderweitigen Podcast für heute Abend geplant, da gab es aber dann technische Probleme. Diesmal darf ich dann auch wirklich erzählen, dass es nicht an mir lag, also die technischen Probleme. Das wird über nachgeholt, da freut mich auch tierisch drauf. Ja, dann ganz spontan ist ein langjähriger Freund, eingesprungen, der in meinen Augen zu einem der erfolgreichsten deutschen Radprofis gehört, die ähm, das Land so hervorgebracht hat, obwohl er inzwischen nicht mehr unter deutscher Flagge startet, sondern äh, mit dem Union Jack auf der Brust. Mein heutiger Gast ist zweifacher Olympiasieger und ist zusammen mit mir groß geworden. Äh, wir haben ein paar wirklich verrückte Geschichten zusammen erlebt und äh, ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass ich äh, die heutige Aufnahme, die eigentlich für einen anderen Tag geplant wäre, schon vorziehen konnte, dementsprechend haben wir uns jetzt beide gar nicht großartig darauf vorbereiten können, das wird jetzt eine ganz spontane Aktion, aber ich freue mich trotzdem drauf, Philipp Hindes heute begrüßen zu dürfen und äh, was Philipp alles so zu erzählen hat aus dem Leben eines Olympiasiegers, das hört ihr jetzt. Ja, Philipp, dann begrüße ich dich recht herzlich in meinem Podcast von der Kunst Wasser zu kochen. Hallo. Das ist ja schon ziemlich, ziemlich lange her, dass wir uns persönlich gesehen haben. Ich weiß gar nicht genau, wann das letzte Mal war. Ich weiß nur noch, dass es nach deiner ersten Goldmedaille war. Da warst du in Krefeld zu Besuch, glaube ich. Ja,
1: ja. Ja, Es war, war eine lange Zeit her. Da waren wir auf so einer ähm, Ehrung, glaube ich, in Krefeld. Ja, stimmt, ähm, Ja, das war das letzte Mal, wo ich dich gesehen habe. Ja,
0: ziemlich lange her. Ziemlich lange her. Ja,
1: ja. ja, inzwischen äh,
0: ist einiges äh, an Zeit ins Land gegangen. Du bist äh, mittlerweile zweifacher Olympiasieger. Ähm, ja. Du hast ähm, bei den Commonwealth Games hast du auch schon äh, gewonnen. Ähm, jetzt wäre dieses Jahr Zeit gewesen für deine dritte olympische Medaille, bzw. der Anlauf dafür. Jetzt ist ja. der äh, Aufwand natürlich erstmal in Anführungsstrichen und sonst gewesen, weil Corona der ganzen Sache einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz interessiert mich aber, oder beziehungsweise auch die Hörer natürlich, ähm, ja, wie, wie du das gemacht hast. Also ich meine, du bist ja angefangen, oder wir haben ja beide zusammen letztendlich angefangen damals im, im, im Radsport und äh, das Ganze natürlich in Deutschland, in Krefeld. Und du bist dann nach Manchester gegangen. Erzähl doch mal, wie das passiert ist und wie du auf einmal dann nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft, sondern für die britische Nationalmannschaft gestartet bist. Ähm,
1: äh, früher wir, haben wir beide angefangen in Krefeld, sind wir zusammen Rad gefahren. Und dann äh, bin ich ja die deutschen Meisterschaften in Bütgen gefahren, äh, weiß ich gar nicht, 2008 war es glaube ich. Und dann... Ähm, und dann das gab mir dann die Chance, weil ich dann Achter ge ge gewesen wurde. Äh, und dann bin ich nach Kaiserslautern an die Sportschule gegangen. Ähm, dann war ich da für zwei oder drei Jahre. Und dann mein Trainer, Frank Ziegler, der war früher Jan van Eidens, ähm, alter Trainer. Und Jan van Eiden war der britische Trainer, oder ist immer noch der britische Trainer bei uns. Und ähm, ja, durch diese Connection äh, gab mir dann die Möglichkeit nach England zu gehen und für die Nationalmannschaft zu fahren. Und auch mein, mein, mein Vater, der ist Engländer. Also deswegen habe ich dann auch den englischen Passport. Und äh, ja, dann 2010 bin ich dann ähm, nach Manchester gezogen, wo ich dann, ja, war ich 18?
0: Ja, ich glaube, du warst und, äh, unter 18 sogar,
1: oder? Ja, unter 18, ja. Und dann, äh, ich habe mir immer gedacht, ähm, oder früher dann Chris Hoy war dann so mein Hero. Und äh, da dachte ich mir früher, immer mit dem Rad zu fahren oder, oder gegen den im Rennen zu fahren, wäre dann ein Traum. das war ja das größte im Bahnradsport, was, was da war früher. Und dann habe ich mir auch immer gedacht, ähm, ja, wenn ich es in England nicht schaffe, dann hätte ich es in Deutschland nie geschafft. Und dann habe ich einfach gedacht, weißt du was. Ich ich, ich ziehe nach England und dann fahre für die englische Nationalmannschaft.
0: Was ja auch dann letztendlich ziemlich erfolgreich war. Also Du bist dann innerhalb von zwei Jahren letztendlich äh, von der deutschen Nachwuchshoffnung äh, zum britischen Olympiasieger geworden. Das auch noch vor heimischem Publikum damals in London. Das muss ja ein ziemlich spezielles Gefühl gewesen sein, oder?
1: Ja, yeah, und, und ich hatte auch nie gedacht, in London zu fahren. Als ich rübergezogen bin im November 2010, rübergezogen konnte kaum Englisch sprechen. Das einzige Englisch, was ich sprechen konnte, war Schul Jetzt kann ich ja kaum noch Deutsch reden, weil ich das überhaupt nicht mehr spreche. Und dann hat es bestimmt ein Jahr gedauert, um mich da richtig oder die, die Sprache zu lernen, Freunde zu machen und einfach dann das ganze Training wieder, sich wieder dran zu gewöhnen. das Training, was wir in Deutschland gemacht haben, das war ja das war ja ein Hobby-Training gegenüber, was wir jetzt in England machen, das ist ja vom Hobby-Rennfahrer Hobby zu, zu, zum professionellen Rennfahrer zu gehen, das war der Unterschied und ähm, ja, es war einfach ein riesen, riesen Unterschied und da, musste, da hat mir dann ein Jahr und anderthalb Jahre dauert, sich, sich daran zu gewöhnen.
0: Jetzt hast du das ja gerade schon so ein bisschen erwähnt, also letztendlich vom Hobby-Rennfahrer ähm, zum, zum Profi-Radsportler, die britische Nationalmannschaft ist natürlich auch unheimlich eng an das Team Sky angelehnt, wie man das mal mitbekommt. Was ja. genau machen die denn anders? Also was macht euch so erfolgreich da drüben?
1: Der größte Unterschied früher war das Essen, die, die Nutrition. Ähm, früher habe ich immer nur Pi äh, Pizza gegessen. <lacht> ja, ich oder, oder kann, im, ich kann äh, mich
0: noch sehr gut dran
1: erinnern. Im Internat haben wir ja kaum... Protein genommen, ist kein, keine Ergänzungsmittel, irgendwie sowas. Und einfach dann, dann gehst du darüber, dann hast du deinen Nut, äh, Nutritionist, dann hast du einen Physio Physiologe, dass ich dann, ähm, der dann weiß, wie dein, wie dein Körper sich dann ähm, entwickelt mit dem mit bestimmten Training. Dann hast du Leute, die dann äh, deine ganzen Einheiten filmen. Und dann gucken, welche Linie du du hältst auf der Bahn. Und dann hast du auch noch Leute, die deine Power Werte alles auslesen. Das hast du dann alles jeden Tag zur Hand. Und ihnen alle dann auf der Bahn. Und dann und wirklich hast du alles, alles, was du haben kannst, jeden Tag im Training. Und ähm, ja, es hilft dich dann, hilft dir dann schon. Und dann früher war der British Cycling hat ja so ein starkes Team gehabt mit Chris Hoy, Jason Kenney. Ähm, die waren ja alle jeden Tag im Training und dann mit denen zu trainieren auch, das war ja auch eine riesen Trainingsgruppe. Und dann, und dann auf jeden Fall mit Sky, da hat man ja Dave Bradsworth war ja unser Boss, der Performance Director, ähm, Shane Sutton. Nee, der ist das nicht mehr. Der ist nach, äh, nach London ist er gegangen. Okay. Und dann Shane Sutton war dann unser Performance Director ähm, bis zuvor äh, 2016 Olympia. Und dann, äh, ja, jetzt hat sich das alles geändert. Jetzt ist das schon alles ein bisschen anders als wie früher.
0: Ja, das ist natürlich dann, also es sind schon, schon, schon echt super bekannte Namen, äh, die du da erwähnst. Und vielleicht an der Stelle eine ganz witzige Anekdote, wo du es gerade erwähnt hast mit äh, dem Fast Food. Ich glaube, du bist der erste Mensch, der mir gezeigt hat und ich glaube auch bis heute der letzte, dass man äh, tatsächlich Toast mit Kakao essen kann. Ja. Das äh, werde ich wahrscheinlich meinen Lebtag nie
1: vergessen. 2007 war das, glaube ich, also schon sehr, sehr wow. lange her. Ähm, ja, ich mag meine Schokolade. <lacht> Ja, auf
0: jeden Fall äh, ein krasser Wandel, also das, ähm, das hätte ich von dir niemals erwartet, also ich meine, wir haben uns ja halt früher auch mal so ein bisschen drüber lustig gemacht, so dass, dass du das ja alles so ein bisschen, ja, jetzt nicht direkt locker siehst, aber so, ja, du, du hast halt einfach gemacht, worauf du Bock hattest und, und ähm, ja, gehst dann nach Großbritannien zum Team Sky und wirst Olympiasieger und erzählst mir jetzt teilweise, ähm, dass, dass ihr dann da auf Essen etc. achtet, das ist ja schon ein extremer ähm, Wandel, ähm, ja. Ich habe mal so ein paar, paar Sachen aufgeschrieben, die vielleicht für die Hörer ganz interessant sind, weil die meisten, klar, kennen so den Profiradsport von der Straße, ähm, aber für die ist so der Bahnradsport vielleicht jetzt nicht bei jedem so direkten Begriff. Ähm, also letztendlich, du fährst ja ähm, die Sprintdisziplin, also Teamsprint ja. und, und äh, Kairin äh, zählen dazu. Ähm, mit anderen Worten, du hast eine unheimlich hohe Schnellkraft. Wo liegt dein Rekord
1: bei den freien Kniebeugen? Ähm, ich habe es noch nie so richtig ähm, gepusht. Aber 200 Kilo für acht Repetitions Wiederholungen ist dann das Beste für mich. Und dann habe ich zwei, 230 habe ich auch schon gemacht für zwei. Aber dann, das macht dann keinen Sinn, bis dann 250 auf die Schultern zu machen, weil wir dann auch das einfach nur zum Training zu benutzen. Aber wir gehen halt schon an die Grenzen. Wir sind ja, ja. schon ähm, ja. Das mehr, ich frage ja, was
0: haben wir auch irgendwie bei euch Grenzen da diesbezüglich gibt.
1: Ja, ja, weil wir müssen halt schon extrem stark sein, um die ganzen großen Gänge zu, ähm, zu fahren und das ja einfach die, von der Startlinie aufzubeschleunigen, weil also meine Runde, die fahre ich dann 250 Meter vom äh, stehenden Start. Das ist besser schon von äh, 0 bis 70 km/h in 17 Sekunden. Oder 16.9 geht das dann schon. Da muss er halt auch schon stark genug sein, um das so zu beschleunigen. Und deswegen, wenn die meisten ähm, Ausdauerfahrer das, das, das äh, härteste, was für die ist, für die ist, ist der Start, weil es einfach so anders ist für die.
0: Also wie ja. für uns. Ähm, jetzt hast du das ja schon erwähnt, äh, also eine Runde 250 Meter, mit anderen Worten, so richtig viele Kilometer kommen da ja bei dir jetzt nicht so zustande. Und so wie ich dich kenne, ähm, bei dir sind die Distanzen im Grunde genommen im Laufe der Karriere auch immer kürzer geworden. Also wir haben ja zusammen angefangen auf der Straße mit Straßenradsport, äh, wo man dann ja. U17 bzw. U19 damals äh, mal irgendwie 70, 80 Kilometer Rennen fährt. Und ähm, dann bist du auf die Bahn gewechselt. Damals noch, ähm, ich glaube, Ausdauerdisziplin, also Punkte fahren. Das ist dann ja trotzdem noch mal ein bisschen kürzer. Das sind dann ja, so um die 10 bis 20 Kilometer, würde ich mal sagen. Ne? Ja, ähm, ja, Und jetzt mittlerweile bist du halt im, im, oder jetzt nicht mittlerweile, sondern du bist jetzt zweifacher Olympiasieger im, im Sprint letztendlich. Also auf der Kurzdistanz. Was ist deine längste Fahrradtour. Ich habe es gerade nämlich im, im Vorspann erzählt, ich bin letzte Woche selber mal 430 Kilometer gefahren. Jetzt würde ja. ich mich einfach mal interessiert, wie lange ist deine längste Fahrradtour, die du jemals gemacht hast. Die haben wir bestimmt sogar, werden die sogar zusammen gemacht, oder? Ja,
1: sind wir nicht, sind wir nicht irgendwie 200 Kilometer zusammengefahren? Ja, ja, ja.
0: Ich, ich glaube das, auch, ja. Das
1: war, glaube ich, glaub ich, das Längste. Also mit anderen äh,
0: ähm, so wirklich auf der Straße fahren, tust
1: du gar nicht mehr so viel, oder? Das, ist, das hat sich alles umgestellt äh, mit den Jahren. Also früher sind wir richtig viel Straße gefahren. Und dann noch vor Olympia sind wir auch immer nach Mallorca gefahren. Dann sind wir so um die 100 Kilometer gefahren. Ähm, also ich glaube, im Internat war, sind wir 180 Kilometer gefahren. Aber ich habe ja immer mit den äh, Ausdauerfahrern trainiert. Mhm. Und jetzt seit 2014, das ist dann von Straße fahren bis zu keiner Straße fahren, ähm, gegangen. Dann haben wir rausgefunden, dass ähm, oder die meisten Nationen fahren immer noch Straße, aber wir haben rausgefunden, oder ich habe rausgefunden, dass Straße fahren bringt überhaupt nichts ähm, für uns, weil das Krafttraining, dreimal die Woche Krafttraining und dann einfach viermal die Woche auf die Bahn ist dann das, was wir machen. Und dann Straße fahren ist dann nur für uns zur Erholung maybe, vielleicht eine Stunde bis zu zwei Stunden max maximal und dann äh, der Rest ist dann aber nur ausholen ähm, Physio und alles das gut das bestätige
0: ich mich ja im Grunde genommen nur dass äh, aus mir definitiv kein Sprinter mehr wird aber das yeah. ist auch schon 2007
1: ja und das, das Training ändert sich auch immer ja. Jahr zu Jahr da sind immer neue Studien die dann rauskommen und dann unsere äh, Physi Physiologen dann dann versuchen wir neue Sachen aus äh, probieren wir neue Sachen aus und dann ähm, ja, fahren wir auf einmal wieder schneller. Und dann früher, äh, na, dann fünf Jahre, vor fünf Jahren hättest du nie gedacht, dass das dass du so schneller fahren kannst. Aber ähm, ja, das, das geht. Und dann, äh, ja.
0: Jetzt hast du das ja gerade gesagt, dass du dann eigentlich so wie kaum mehr auf der Straße trainierst. Du bist ja auch mal ein Jahr lang, oder korrigiere mich, wenn das sogar noch länger war, ähm, Im
1: Team Wiggins gefahren, oder? Ja, so nur zum Spaß. Das war ja äh, war nur ein Bahnteam, ähm, früher vor, vor äh, 2016. Genau. Und dann, cool. äh, ja, und dann war ich da einfach nur zum Spaß da. Bin ich bin ja nie im Straßenrennen gefahren, war aber nur da drin, um das Trikot zu bekommen. Wirklich und dann einfach das bahn <lacht> Das Bahnteam zu unterstützen. können. <lacht> ja, das Bahn das das Bahnteam bahn zu unterstützen. Und dann äh, sind ja, die meisten sind ja kaum Straße gefahren. Oder mhm. Straßenrennen gefahren. Das war aber nur ein, ähm, ein Bahn-Team. Aber das hat sich dann jetzt alles geändert. Nach den Olympischen Spielen, war es dann ein richtiges Straßenteam und dann ja, jetzt gibt es das ja auch nicht mehr. Ja. Ähm,
0: jetzt wie viel hast du letztendlich mit den, mit den Straßencracks dann da aus Großbritannien bzw. vom Team Sky zu tun? Also ich meine, da gibt es ja nicht nur Team Sky, da gibt es jetzt ja auch all möglichen anderen Nachwuchstalente, die ja von der von der Insel auskommen. Inwieweit äh, kennst du die oder kennt man sich da drüben? Weil du hast mir so ein paar Geschichten mal von Bradley Wiggins auch erzählt. Ähm, hast du mit denen öfter zu tun oder ist es einfach nur so Zufall
1: dann? Mit den meisten ähm, bin ich ja in Academy. So, wenn du 18 bist, dann packt British Cycling dich in äh, so Wohnungen und dann wohnen dann 40 oder weiß ich nicht, wie viele waren, 20, 30 Rennfahrer in einem ähm, Komplex und dann sind dann Straßenfahrer, Mountainbikefahrer, Bahnfahrer, BMX-Fahrer und dann sind äh, das ist dann 30, 18-Jährige und dann siehst du wie auch jeden Tag und dann. Äh, als ich, die, als ich auf die Academy gegangen bin, dann war ich da mit äh, Luke Rowe, Garen Thomas, der, der war ein bisschen älter, aber sind immer noch mit, mit denen essen gegangen. Ähm, war noch Simon Yates, Adam Yates, die waren alle mit mir auf der Academy. Ähm, weiß ich, ganz viele. Awanjul, mit dem, der wohnt ja fast neben mir jetzt in, in England, äh, den sehe ich auch jeden Tag. Ähm, wir ja, haben eigentlich mit denen, ja, yeah, ich kenne die eigentlich alle. Außer du warst die du sogar äh, auf der
0: Hochzeit von Garen Thomas, hast du mir mal erzählt, glaube ich, oder? Nee, nee, da war ich nicht. Oder irgendwo, irgendwo, von irgendwas hast du mir mal, ja, ist auch egal. Ja. Ähm, jetzt bist du ja, nachdem du dann 2012 zum ersten Mal Olympiasieger geworden bist, sogar äh, Member of the British Empire geworden. Also sprich, du bist von der Queen zum Ritter geschlagen, würde man, glaube ich, hier in Deutschland sagen, oder?
1: Nee, das, nee, das ist, äh, wenn du geschlagen wirst, ist das Sir. Das ist, ähm, ist einfach ähm, weißt du, das gleiche in Deutschland. Es Ist einfach nur eine Anerkennung, wo du dann eine Medaille bekommst von der Queen und es geht das MBE, ähm, OBE, CBE und dann ist das, dann geht das zum Sir. Also, wenn du dann was richtig Tolles in deinem Leben gemacht hast, ähm, dann bekommst du ein Versus Sir, so wie Sir Chris Hoy.
0: Oder Breath Wiggins.
1: Ja, ja. Und dann, äh, ich glaube, ich glaube Garant ist, ist der CB jetzt und der war MB in, in London nach den Olympischen Spielen. Ja. Also, ja gut, ich meine, der hat
0: ja auch einige Olympiamedaillen gesammelt, plus Tour de France Sieg und noch irgendwie ein, zwei andere große Rennen.
1: Ja, und da dauert der das. Der
0: hat ja schon wahnsinnig viel
1: gewonnen. Ja, da brauchst du schon ein paar Gewinne, um, um Sir zu werden. <lacht> <lacht> Also meinst du, zwei
0: Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen reichen noch nicht aus?
1: Nee, nee, du musst jetzt schon sieben muss gewinnen. Du muss noch ja. ja. Ja, Womit ja, wir direkt ja. auch beim
0: Thema sind. Ähm, jetzt hat Corona ja so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Du warst, äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt sagen soll, glücklicherweise oder dummerweise. Äh, du warst verletzt. Ähm, ja. Wie
1: stehen denn deine Chancen dann für nächstes Jahr in Tokio? Äh, muss ich gucken. Jetzt ist das für mich eigentlich, ähm, dass ich einfach nur mein Krafttraining wieder aufbauen muss. Ähm, jetzt habe ich ja die Zeit, es langsam ranzugehen, muss ich jetzt nichts ähm, ja, hinterher chasen. Jetzt muss ich einfach ähm, wieder Krafttraining aufbauen, Bahntraining ähm, reinbekommen und dann einfach mal gucken, wie es dann, dann geht im Dezember oder Januar und dann ähm, ja wenn man sehen, wie die Form ist, bei uns ist es immer so, dass wir sechs Monate richtig hart trainieren und dann fährst du auch nie richtig schnell in Rennen und dann, wenn du anfängst ähm, abzutapern, dann einfach ein leichter zu machen im Training, dann ähm, kommt, kommt dann auch die Form und dann, das weiß man nie äh, voraus, wie schnell man fahren kann, muss aber die harte Arbeit im Training reinpacken und dann gucken, wie es geht. Jetzt, wenn man sich deinen
0: ähm, Lebenslauf mal so ein bisschen durchliest, dann sieht man allerhand Erfolge. Also du bist äh, deutscher Meister, du bist mehrfacher britischer Meister, ähm, du bist dritter bei der WM, allerdings damals noch bei den Junioren, aber immerhin in der Weltmeisterschaft. Dann warst du ja. dritter bei der EM im selben Jahr, du bist deutscher Meister gewesen, U23 ähm, Europameisterschaft, warst du nochmal zweiter Olympiasieger, du hast ein Bahn oder zweimal einen Bahnweltcup äh, in Hongkong gewonnen
1: was da jetzt tatsächlich noch fehlt, ist die Weltmeisterschaft. Ja, wir sind zwei, Zweiter geworden äh, 2018, aber ja, genau, ja, aber die Gold, Gold, Goldmedaille fehlt noch. Ja, 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 ist das noch ein Ziel, oder ist das so für dich, dass du sagst, ähm, die Goldmedaille wäre schön, aber bei uns ist das einfach alles zu so Olympia. Genau, das ähm, ist mal Matilda. Yeah, ja, bei uns ist Olympia ist das, das, das Wichtigste. Und das ist, was das ganze Geld äh, zu British Cycling reinbringt. Ähm, und dann auch unsere Präpar Präparationen, die wir vor den Weltmeisterschaften machen, die äh, Zeitveranzüge, die wir fahren und alles sowas, ähm, die sind dann auch nicht so competitive zu den anderen Nationen. Da müssen wir halt schon ähm, extrem gute Form haben, um das auch zu gewinnen. Und ähm, ja, gut, das der Material ja auch
0: dann um, um
1: ja, Zehnte. ne? Ja, Zehnte. Und ja. dann Aero, ähm, Anzüge, Fahrräder und sowas macht dann auch schon einen riesengroßen Unterschied. Macht dann fünft, um Fünfte zu werden oder, oder zu gewinnen. Das ist dann, macht dann auch schon diesen Unterschied, einen äh, schnellen Zeitfahranzug zu fahren.
0: Ja. Wie ist das dann so über die sportliche Laufbahn drüber hinaus? Also, ähm, wie sind da deine Pläne? Du hast jetzt ja vor kurzem mit ähm, zwei Freunden letztendlich deine eigene Kaffeemarke gegründet, so wie ich das ja letztes Jahr oder vor anderthalb Jahren mit Lenas Coffee Brand auch getan habe. Ähm, ja. Mit anderen Worten, wir sind beide auch zwei Kaffeeliebhaber. Ja, ähm, ja. Aber inwieweit denkst du schon an die Zeit nach deiner
1: sportlichen Karriere? Ja, da denke ich schon drüber. Ähm, aber ich weiß noch nicht, was ich machen möchte dann ist das äh, ist der Unterschied von England zu, zur deutschen Nationalmannschaft, dass in Deutschland, da hast du ja dein, äh, deine Polizei oder die Armee oder wenn noch eine Karriere dann hast und dann in England dann ist dann wirklich ähm, nur Rad, äh, Radfahren, dann darfst du auch, oder früher durfte man auch nichts anderes machen, Man muss du halt voll zum Radsport, ähm, ja, muss du halt einfach alles da reinschmeißen und jetzt ändert sich das auch schon, dass ein paar Fahrer jetzt zur Uni gehen, zur Universität gehen, aber, ja, ich weiß es noch nicht, was ich machen möchte, ähm, das würde dann auch eine, in der Zukunft eine große Challenge werden, um was zu finden, das mir auch Spaß macht.
0: Hm. Ja, glaube ich, glaube ich, aber, ich meine, dass du vielfältig bist und dass du, ähm, ja, auch total anpassungsfähig bist, hast du jetzt ja bewiesen, also ich meine, hm. ähm, wie ich damals das erste Mal gehört habe, dass du nach Großbritannien gehen willst, äh, habe ich nur gedacht, okay, das wird auf jeden Fall eine witzige ja. Aktion. Also, das äh, muss ich dir ganz ehrlich sagen, hätte ich dir damals gar nicht so zugetraut und äh, jetzt sitzt du hier, äh, nimmst einen Podcast mit mir auf und bist zweifacher Olympiasieger. Also, ähm, ja, ich glaube einfach, dass du da tatsächlich sehr, sehr offen bist
1: auch für Neues. Also. Äh, ich habe mir, ja früher habe ich immer gedacht, ich muss das einfach alles ähm, machen und dann. Ich habe auch nie Zweifel dran gehabt, dann nach England zu wechseln. Ich habe immer gedacht, wenn ich es in England nicht schaffen werde mit diesen ganzen Wissenschaftlern und Trainern und Chris Hoy als Teammate, dann habe ich auch gedacht, dass ich es in Deutschland nie geschafft ähm, hätte, mhm. Profi zu werden. Und dann äh, ja, ist mir auch nie schwer, zu, schwer gefallen, um rüber, rüber zu ziehen. Ist das für dich irgendwann eine Option, wieder zu sagen, du ziehst zurück nach Deutschland? Sag nochmal.
0: Ist das für dich eine Option, dass du irgendwann wieder zurückkommst nach Deutschland? Also jetzt mehr als für Urlaub, sondern tatsächlich hier wieder wohnen würdest?
1: Nee, nee, ich glaube nicht. Ich
0: Gar nicht mehr. Ne? Nee,
1: mir, mir, mir gefällt es in, in England zu sehr. Ähm, und dann auch, ich würde auch dann eher irgendwo nach Australien hinziehen. Falls, falls ähm, ich irgendwo hinziehen würde, würde ich nach Australien ziehen oder. Einfach was ganz Neues wieder zu sehen und das, 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 ähm, was mir gefällt, dann, wenn du in Trainingslagern fährst und sowas, ist dann einfach eine neue Kultur, neue Leute zu kennenzulernen und, ja, ähm, ja Australien gefällt mir sehr, aber ich, ich glaube, ich werde in England bleiben. Das klingt
0: sehr gut auf jeden Fall, also. Ich meine, man merkt es auch schon an der Sprache, dass du eigentlich äh, ja tatsächlich mehr jetzt Englisch oder Engländer bist als, als noch Deutscher. Also, ähm, ja, kenn ja. Ich jetzt ja schon, schon so lange ähm, und das ist dann verrückt, wenn man wenn man mit jemandem spricht, den man sonst äh, oder den ich kennengelernt habe, der halt ganz normal Deutsch gesprochen hat. Ich sag mal, Englisch konntest du jetzt nicht so super viel. Nee. Ähm, und jetzt fällt es dir eigentlich eher schwer, so Deutsch zu sprechen und, und äh, Redest den ganzen Tag nur Englisch. Das ist also für mich persönlich immer noch eine Sache, die ja das begeistert mich halt jeden Tag. Also, ähm, das, was du gemacht
1: hast, das ist in meinen Augen ziemlich einmalig. Also, ja, das, das Einzige, cool. wo ich Deutsch spreche, ist dann mit meiner Mutter und mit meinen Eltern. Und dann den, den Rest, den spreche ich dann nur in Englisch. Hm. Und ähm, ja, mir fällt es schon schwer, jetzt Deutsch zu sprechen. Aber es wird dann auch, kommt dann auch immer wieder zurück nach ein, zwei Tagen Deutsch sprechen mit meinen Eltern wenn ich die dann wieder zu Hause sehe und dann, ähm, ja, jetzt sagen wir nur, weil ich das nicht spreche. Ja. Ähm,
0: jetzt habe ich mir noch aufgeschrieben. Ich habe hab in Erinnerung, als wir das letzte Mal dann um die Häuser gezogen sind, ähm, da hast du mir erzählt, dass du den Tattoo stechen lassen willst nach deinem ersten Olympiasieg. Das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, dass, das wurde irgendwie angeboten, auch meine ich, von, von eurem
1: Verband oder von irgendjemandem, ne? Ja, aber ich bin, ich, also ich, das war ich, da war ich dann in 2012 im Winter, da sind wir nach Australien in ein Trainingslager gefahren und dann einen Tag bin ich aber aufgewacht, dachte ich, ah, oh, ich lasse mir jetzt in die Olympische Ringe stechen. <lacht> da habe ich bin ich auf Google gegangen, habe ich mir einen Tattoo Laden gefunden und dann habe ich es mir stechen lassen und dann ja, dann habe ich es einmal gemacht in Australien. Okay, was ist jetzt ähm so als, als eine der abschließenden
0: Fragen jetzt ähm, wenn wenn ich jetzt oder wenn ich dich jetzt frage was sind so deine, deine, deine größten Ziele die du noch verfolgst also ich meine du hast schon zwei von diesen Medaillen zu Hause liegen also das was andere Leute so wie ich zum Beispiel niemals erreichen werden wovon ich keine Ahnung jahrelang vielleicht träumen würde oder kann oder wie auch immer aber was was motiviert dich jetzt noch zu sagen ähm, ich, ich gehe noch trainieren. Also was ist für dich noch wirklich ein richtiges Ziel? Die,
1: echt die dritte Medaille oder was genau strebst du noch an? Ich weiß, es ist einfach Gewohnheit, sich einfach jeden Tag aufs Rad zu setzen und in den Kraftraum zu gehen und einfach dein Bestes zu tun. Ähm, Im Moment ist dann halt die dritte Goldmedaille oder auch vierte. Und dann, ähm, aber ich sehe dann auch nie immer Tokio, Olympia. Ich sehe dann immer Morgen habe ich Krafttraining oder Bahntraining, dann möchte ich ähm, diese Wattwerte äh, treffen oder diese Zeit fahren. Dann ist es einfach für mich mal Tag Tag für Tag, wo ich dann ähm, ja, Ziele, Ziele stelle und dann einfach ähm, ja, dass das glaube ich wieder wieder dadurch einfach das Woche Woche zu Woche zu nehmen oder Tag zu Tag zu nehmen und sich dann einfach mal kleine Ziele zu stellen. Ähm, zwischen, die, zwischen diesen großen ähm, Rennen. Und das ist, was was mich wirklich antreibt. Jetzt
0: ist es so, wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte und, und ähm, die meisten Leute fahren ja heutzutage auch ein Wattmesser am Fahrrad. Ähm, mit anderen Worten, jeder weiß um seine Werte Bescheid. Was fahre ich im Sprint, was fahre ich irgendwie 20 Minuten lang und dies, das, jenes. Jetzt würde mich einfach mal interessieren, kannst du auch jetzt einfach so Pi mal Daumen sagen, musst du keine wirklich genaue Zahl sagen, aber wo ist deine absolute, dein absoluter Peak äh, im Sprint, was
1: deine Wattzahl angeht? Ähm, das Höchste, was ich hatte, war 2450, irgendwie sowas.
0: 2450?
1: Ja, mit 80 Warte. Kilogramm. Okay, und dann, <lacht> geht. Ich bin froh, wenn ich eine 1.000 sehe. Ja, bei uns ist auch der, ähm, das Wichtigste ist dann auch der, der, Mitt der Mittelwert, ähm, wie heißt das, der, der, der Durchschnitt, der Wattzahl, ja, ja. wenn du so ein Team sprint fährst, also wenn du dann am besten wäre es, wenn du dann nur so 2.000 Watt ähm, Peak-Hits äh, triffst und dann aber irgendwas einen Durchschnitt von 1.800 Watt hast für 20 Sekunden, irgendwie sowas. Hm. Das ist dann ähm, schon das Wichtigere. Der Peak ist dann auch nur eine halbe Sekunde, den du dann da triffst. Das bedeutet oh je, auch, ja. dass
0: du letztendlich wahrscheinlich ziemlich laktatresistent bist, oder?
1: Ja, die meisten, wenn ich, wenn ich eine 20 Sekunden Einheit fahre, dann ähm, kotze ich dann auch immer nach, <lacht> nach, nach den Einheiten.
0: Ja, ja, wirklich, das, hat sich äh, also,
1: das hat sich also nicht geändert. Nee, nee, das ist dann, auch das ganze Team ist dann auch so, wenn du 20, 30 Sekunden voll fährst, dann geht, geht jeder zusammen in den Mülleimer und äh, kotzt dann. Da dann okay. auch, ja, das ist aber auch das Leben vom, vom Sprinter. Ja, auch ein paar, ein paar Ausdauerfahrer sind dann auch so, oder, oder äh, Mannschaftsverfolgungsfahrer äh, sind ja auch so, dass die ähm, sich so äh, wehtun können, dass die dann auch übergeben geben müssen. Jetzt kennst du, ich bin mir gar nicht sicher, ob du ihn persönlich
0: kennengelernt hast, Chris Froome, aber die anderen beiden britischen Toursieger Wiggins und äh, Garen Thomas, kennst du ja persönlich sehr gut.
1: Ja, yeah, yeah.
0: Wer von denen würdest du sagen, ist der
1: coolste? Um, Bradley, weil er bekloppt ist. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, nee, nee Garen ist auch, auch ein richtig guter guter Typ und, und beide, oder Garin, ich kenne Garin ein bisschen besser als, als äh, Bradley. Ich bin ja früher, ähm, wir immer, einmal die Woche sind wir immer wegessen gegangen mit so einer Gruppe von uns ja. und dann kenne ich ihn auch schon lange, Also seit zehn Jahren, seit ich, seit ich dann äh, nach England gezogen bin. Und ähm, ja, mit beide gute Typen.
0: Und Chris Froome ist auch... zu.
1: Ähm, ja, denke ich schon, aber es ist ja schon ein starkes Team mit äh, Bernal. Und der ist dann auch schon <lacht> richtig gut. Und dann kommt drauf an, was, ähm, was passiert. Ich denke, der hätte die letztes Jahr gewonnen ähm, gewonnen können, wenn das äh, ja irgendwas passiert, dass es da geschneit hat. Und dann war ja, ja diese dieser Zeit unter unter ähm, wie heißt das? Er ja, also die, die Etappe ich, ja.
0: mit dem Erdrutsch abgebrochen. Ja. ja, und dann
1: kann ja auch ähm, ein Teammate kann ja sein Teammate nicht hinterherfahren und dann, ich glaube für Ineos ist das dann einfach der, das Wichtigste, sagen wir nur, die Tour zu gewinnen, das ja. kommt auch nicht dran, drauf an, wer gewinnt, sondern ähm, ja, die Sponsoren will einfach nur einen Toursieg haben und dann ist das auch egal, wer gewinnt. Wäre das für dich irgendwann mal eine Option, in so
0: einem Team auch zu arbeiten, also nach deiner eigenen sportlichen Karriere?
1: Ähm... Keine Ahnung, We weiß ich nicht. Ähm, ich weiß wirklich noch nicht, was ich machen möchte nach dem, nach dem Radfahren. Äh, ob ich Trainer werden möchte oder... Ich weiß es noch nicht, was ich machen möchte oder was ganz was ganz Neues machen möchte. Mein Kaffee ist ja mein, mein Hobby. Ich habe ja viel hab geröstet. In, äh, in meiner Freizeit röste ich ganz viel Kaffee und... Ähm, Macht Kaffee und das ist ja noch schon so, was mir gefällt, aber man weiß ja nie, was, was, was da passiert. Ja,
0: gut, ja, das war auf jeden Fall super interessant. Ähm, ich freue mich schon wahnsinnig drauf, wenn wir es hoffentlich demnächst endlich mal jetzt hinkriegen, dann mal gemeinsam Kaffee zu trinken. Ja. Das hatten wir ja schon irgendwie ein, zwei Mal angedacht und dann hat es aber irgendwie in Krefeld oder wie auch immer immer nicht geklappt. Ja. Ähm, bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall weiterhin alles Gute, dass du schnellstmöglich wieder zurück in deine alte Form kommst und äh, ich dann hoffentlich nächstes Jahr bei Olympia deine dritte Medaille bejubeln kann. Das würde mich tatsächlich super freuen und wahnsinnig stolz machen.
1: Ja, danke. Ho hoffentlich äh, bin ich dann da an der Startlinie und gewinne dann eine Goldmedaille. Ja, das wäre super. Das wäre richtig, richtig gut. Gut, Philipp, ja. ich wünsche noch einen schönen
0: Abend. Und ja, gut. Wir sprechen uns. Ja. Ciao. Womit wir dann jetzt auch schon wieder am Ende der Podcast-Folge wären. Ich glaube, dass es ein ganz interessantes Thema war, was der Philipp da auch mal erzählt hat, mal so ein bisschen die Einblicke zu bekommen, wie das denn ist, wenn man als junger Nachwuchsfahrer den großen Schritt geht und ins Ausland wechselt. Noch dazu in ein Land, wo man die Sprache vielleicht auch noch nicht von Anfang an direkt so beherrscht. Dafür auf jeden Fall an der Stelle nochmal wirklich großen Respekt. Das hätte ich ihm damals nie so zugetraut. Habe ich ja auch schon im Podcast erwähnt. Und ich bin gespannt, was da alles noch kommt. An der Stelle, so wie jedes Mal zum Ende der Podcast-Folge hin, möchte ich euch, liebe Zuhörer, wieder bitten, mir doch einfach mal Feedback zukommen zu lassen selbstverständlich natürlich auch mit Vorschlägen. Was interessant wäre für euch zu hören, wer interessante Gäste, wären, vielleicht auch mal um die Frauenquote hier ein bisschen anzuheben. Bis jetzt sind wir ja sehr, sehr männerlastig. Und dann hoffen wir mal, dass wir das dann so umsetzen können. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend und freue mich auf die nächste Folge, die dann tatsächlich die wird, die für den heutigen Tag geplant war. Und ich glaube, da gibt es dann nochmal wirklich ein paar sehr interessante Einblicke, in die Welt des Fahrrads. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt sicher und wir hören uns. Ciao, ciao.